0: Willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute mit dem Chef von Freenow, Marc Berg. Wir reden über die Zukunft der urbanen Mobilität. Was macht also ein Taxifahrer in zehn Jahren und was wird Freenow daran verdienen? Marc kenne ich schon relativ lange von Otto. Da erzählen wir auch gleich drüber im Podcast. Viel Spaß dabei. Marc, willkommen zum Kassenzone Podcast. Wir reden heute über Freenow. Oder MyTaxi, das besprechen wir gleich nochmal im Podcast. Äh, erzähl doch mal den Leuten, die ich noch nicht kenne, wer du bist, was du machst.
1: Ja, äh, moin erstmal, mein Name ist Mark Berg. Ich bin CEO von der Firma FreeNow ähm, und die früher mal MyTaxi war, macht das jetzt seit vier Jahren. Und wir sind dabei, eigentlich das Problem der urbanen Mobilität zu lösen, weil wir glauben, dass das in Großstädten nicht besonders gut und besonders nutzerfreundlich funktioniert. Und auch nicht besonders gut für die Städte funktioniert, um mal ganz ehrlich zu sein. Und da arbeiten wir jetzt intensiv seit vier Jahren dran, das ein bisschen besser zu gestalten.
0: Urbane Mobilität, kommen wir gleich nochmal dazu. Wir müssen den Leuten ja auch mal erklären, woher wir uns eigentlich kennen. Das hast du im OMR-Podcast, bei dem du vor ein paar Monaten zu Gast warst, auch kurz erzählt. Wir haben uns bei Otto kennengelernt und dort das ein oder andere Projekt zusammen gemacht und unter anderem sozusagen ist aus dieser Zusammenarbeit dann auch später mal About You entstanden. Würde ich jetzt in aller Kürze zusammenfassen, ohne zu unter- und übertreiben, oder? Was meinst du?
1: Ja, so grob, ich meine, wir kennen es ja schon ewig, ewig lange, Way Before About You, aber das stimmt, das passt jetzt eigentlich ganz gut.
0: Genau, da da haben wir uns dann getroffen und dann hast du verschiedene Stationen durchlaufen, warst auch ja schon vorher lange bei Otto. Das heißt, diese Anekdoten rund um den Otto Campus, die teilen wir uns, da gibt es dann immer wieder... Äh, spannende spannende Geschichten, die man sich erzählen kann. Aber heute soll es nicht um Otto und About You gehen, sondern heute soll es um Free Now gehen. Ähm, ich kann dir ja mal was vorlesen. Ich habe das äh, schon in den Kalendereintrag geteilt. Ich weiß nicht, ob du Zeit hattest, darauf zu äh, darauf zu klicken, äh, wie, denn das, äh, wie denn das ganze Thema urbane Mobilität von den alteingesessenen Anbietern wahrgenommen wird. Ähm, du kannst gleich mal erraten, von wann der Text ist, den ich dir jetzt ähm, äh, vorlese. Ähm, kommt aus den Kieler Nachrichten. Ähm, Titel. MyTaxi will jetzt Kiel erobern. Der Wettbewerb in der Taxibranche um Marktanteile und Fahrgäste könnte sich in Kiel verschärfen. Seit einigen Wochen ist mit dem Hamburger Unternehmen MyTaxi seit 2014 in der Tochter der daimler AG, ein neuer Marktteilnehmer in der Landes- Landeshauptstadt. Und ähm, dort erzählt dann der, äh, der Sprecher so ein bisschen was dazu. Und dort kommt auch ein interessanter Kommentar äh, in der Zeitung, nämlich vom Thomas Krotz vom Landesverband für Taxi- und Mietwabengewerbe. Ähm, ist, äh, ist die App-Lösung grundsätzlich ein alter Hut? aber eine nette Ergänzung für Kunden, die besonders technikaffin sind. Einen verschärften Wettbewerb sieht er durch die neuen Mobilitätsanbieter wie MyTaxi nicht. Bestellungen spielen sich im unteren Prozentbereich ab. Dennoch würde sich die Branche insgesamt auf keinen Fall einer Entwicklung verschließen, die womöglich ein neues Publikum anspricht. Wir beobachten genau, was der Kunde will und Bedürfnisse können sich ändern. So, von wann könnte dieser Artikel sein?
1: Kiel? Ja. Kieler Nachrichten?
0: Das kann alles
1: zwischen, keine Ahnung, 2018 bis äh, 2021 gewesen sein.
0: Genau, 2018 äh, ist äh, dieses innovative Konzept auch nach Kiel gekommen, aber äh, Hm. offensichtlich sieht der Landesverband der Taxi- und Mietraumgewerbe da noch kein großes äh, Problem. Ähm, Ist das so eine generelle Haltung, die euch entgegengeschlagen ist in den letzten Jahren der Expansion, wenn ihr in neue
1: Städte reingekommen seid? Ja. Ja, muss ich sagen. Also ich glaube, Kiel ist für uns, ähm, und jetzt bitte Rücksicht nehmen auf alle Kieler, die ihre Stadt bestimmt lieben, aber jetzt nicht unbedingt unsere Priolistenstadt gewesen. Ähm, denn unser was wollen also was versuchen wir denn zu lösen? Wie wir schon anfangs gesagt, wollen, glauben wir, dass die urbane Mobilität in Metropolen, also in Großstädten, wirklich kaputt ist. Wenn wir uns angucken, wie viel Zeit man da in einem Auto steckt, im Stau steckt, wie verstopft die Straßen sind, wie viele Autos da überall rumparken, die einfach nicht bewegt werden, ein Bis bisschen zu der Sache, muss ich mir auch selbst schuldig, bekennen. dass das Ich habe gerade einen Parkplatz direkt vor der Wohnung gefunden. Das Auto bewege ich jetzt erstmal eine Woche nicht, weil ähm, sonst ist der ja weg. Das ist eigentlich da, wo wir ansetzen. Somit ist Kiel nicht ganz so repräsentativ. Wenn ich jetzt mal das auf andere Städte und die grundsätzliche Neigung habe, ist es typischerweise so, dass um, am Anfang das Produkt wirklich als ein Ergänzungsprodukt gesehen worden ist, sowohl als Konsumentenseite, vielleicht da vielleicht schon bei Early Adopters als, als wirklich ein Game Changer, aber vor allen Dingen auf der Fahrerseite. Denn was hat denn MyTaxi gemacht? Wir haben ja, wir haben ja keine eigenen Autos, wir haben ja keine eigenen Fahrer, wir haben, betreiben ähm, ja auch keine Taxizentrale. Das einzige, was wir machen, ist, wir sind eigentlich eine eine, eine zweiseitige Plattform oder ein zweiseitiger Marktplatz, der in Echtzeit versucht, Nachfrage und Angebot miteinander bestmöglich zusammenzubringen. Das heißt, jemand sucht ein Taxi und ich habe bestimmte Taxifahrer oder auch Taxiunternehmen, die auf unserer Plattform angeschlossen sind und wir versuchen die über relativ intelligente oder weniger intelligente Algorithmen, die halt Zeit optimiert, Kosten optimiert, Anfahrtsstrecke optimiert, die Leute zusammenbringen. Und in dem Zusammenhang ist es, geht es gar nicht darum, dass wir ähm, dem Taxiunternehmen ähm, eine Konkurrenz machen wollen. Im Gegenteil, dem Taxiunternehmen wollen wir mehr Touren vermitteln und bessere Konditionen zu Touren vermitteln. Ähm, ich glaube, diejenigen, die gegebenenfalls Leidtragenden von unserem Produkt sind, sind die Taxizentralen, also die Vermittler, die halt viel über Telefon und Taxifunk versucht haben, sagen, hier hat gerade Frau Schmidt angerufen und fahr doch mal bitte da vorbei und hol die ab. Denn das ist ein Prozess, der äh, meines Erachtens wirklich nicht besonders kundenfreundlich ist, noch besonders taxifreundlich ist. Der Taxifahrer muss sich eine Adresse merken, dann weiß ich genau, wo der Kunde ist. Der Kunde weiß nicht, wann das Taxi kommt, bezahlen ist, wenn man Hessel gewesen, mit Bargeld oder Kreditkarte zu zahlen. Und da haben wir halt mit der App und mit allen Servicedienstleistungen, die wir rumgebaut haben, einfach einen End-to-end-Prozess geschaffen, der halt. Keine Ahnung, unvergleichbar smoother ist als das, was es ursprünglich in der Industrie gab. Somit fahren Taxiunternehmen das gut, Taxifahrer auch und auch Kunden gut, Taxizentralen vielleicht nicht unbedingt und somit auch nicht unbedingt die Verbände.
0: Und du sprichst ja das gesamte Thema urbane Mobilität an. Und äh, ja. wenn ich die, äh, wenn ich mich richtig an die letzte Nutzung der App erinnere, da sind ja nicht nur Taxen <lacht> drin, da sind, ich glaube, mittlerweile auch Roller, mieten und andere Sachen auch noch machen. Wie funktioniert denn das genau? Kann ich jetzt anstatt in der Tier-App den Tierroller zu buchen, kann ich den jetzt auch über eure App direkt nutzen? Oh,
1: du schockst mich, ich dachte, du hättest viel mehr unsere App in letzter Zeit genutzt. Aber ich wohne ja hier, hier in meinem Dorf, bin ich ja
0: froh, wenn es überhaupt eine Taxizentrale <lacht> gibt, die ich anrufen kann. Da bin ich ja noch, <lacht> genau, noch mal auf die App angewiesen.
1: Ja, das, das trifft es auch immer ganz gut, dass manche Leute sagen, ohne App möchte ich ohne eure App möchte ich nicht mehr. Und andere sagen, was macht ihr eigentlich? Das ist wirklich dieser Split. Und das kommt halt sehr darauf an, weil unser, unser Angebot ist immer, sehr ist ja komisch für eine digitale Plattform, unser Angebot ist extrem lokal begrenzt. Nämlich genau da, wo unsere Partner, sei es Taxizentralen, da ist Mobilitätsprovider wie in Tieren, Voin, Dortmund, Emmy, wer auch immer, ihre Angebote als Sharing-Angebote in den Markt bringen. Weil wenn wir jetzt mal das sehr platt auf den Punkt bringen, Unsere Kernhypothese ist, wir brauchen nicht noch mehr Autos und Fahrräder und Scooter in unseren Städten, sondern was wir brauchen ist, dass anstatt von zehn Leuten, jeder besitzt ein Auto oder ein Fahrrad, hinzu, es gibt ein Fahrrad, was von zehn Leuten genutzt wird. Ja, also dieses klassische Sharing-Konzept, weil wir denken, das würde, das ist ohne Probleme mit den bestehenden Assets in der Stadt machbar. Wir brauchen wahrscheinlich sogar noch ein Drittel oder ein Viertel der absoluten Assets, wenn man die Privatzeuge reinrechnet. Und das würde halt unglaublich viel Platz für Fahrradwege, für Fußgängerwege, für Parks, aber auch für flüssigeren Verkehr bieten, wenn halt das langfristige Ziel ist, warum denn besitzen, wenn ich nutzen kann. Und in dem Zusammenhang haben wir uns natürlich auch überlegt, wir waren eine ursprüngliche Taxi-App und haben wirklich nur Taxenvermittlung gemacht, weil das halt vom Use-Case klasse war und auch wenig andere Angebote außer dem öffentlichen Nahverkehr eigentlich gab als Mobilitätsdienstleister in Städten. Aber es hat sich ja in den letzten drei, vier Jahren wirklich geändert. Also wir haben da X-Scooter-Provider gesehen, die gekommen sind, Bike-Sharing die gekommen sind, Carsharing sharing stärker geworden. Wir werden auch noch E-Bikes sehen, die mehr kommen. Und dann fragt sich, und die haben mich ja auch gefragt, immer oh, mit sechs Apps rumzuhantieren. Ja? Ich hatte eine Car2Go-App, ich hatte eine drive now app ich hatte die ersten Scooter-App, sowohl von Tier als auch von Bird. Das heißt, irgendwann sagst du, das ist alles doof, aber was willst du denn? Du willst ja eigentlich, die Grundüberlegung ist, der Kunde muss irgendwo hin ja? und der muss irgendwie von A nach B kommen. Der will aber gar nicht die Strecke jetzt genießen, sondern der will ja entweder zum Friseur, der will zur Arbeit, der will zum Flughafen, der will zum Abendessen, der will Freunde treffen. Das heißt, wir sind eigentlich ein Hindernis auf dem Weg zu dem, was er eigentlich will. So ein bisschen wie Payment. Payment ist ähnlich im Online-Bereich. Das soll am besten gar nicht spürbar sein, dann ist es klasse, weil du willst die Ware haben, du willst dafür nicht bezahlen. Und unsere Überlegung war, naja, wenn dem so ist, der Kunde will ja auch nicht in einem Taxi sitzen. Ja, Das Letzte, was du willst, ist eigentlich im Taxi sitzen. Was du willst, du willst am Flughafen sein. Und wenn wir sagen, wenn der Kunde nicht sagt, es macht total viel Spaß, Taxi zu fahren, vielleicht macht auch Rollerfahren nicht unbedingt mehr Spaß, dann geht es darum, ihm in Kontext bezogen, das heißt, bin ich alleine, bin ich mit mehreren, scheint die Sonne, wie ist die Verkehrssituation, was ist mein Budget, eine möglichst breite, und aus dem breiten Portfolio dann maßgeschneiderte Empfehlungen zu geben, was denn für seinen jetzigen, für deinen jetzigen Content eigentlich die beste Möglichkeit ist, um von deinem Standpunkt, wo du bist, zu deinem Zielpunkt zu kommen. Und in dem Zusammenhang haben wir halt unsere Strategie deutlich geändert und haben gesagt, es ist, das kann nur das kann, dieses Problem löst du nur in einem Netzwerk. Das löst du nicht in einer Ich-Besitze-Alles-Lösung. Das glaube ich einfach und Hier können wir nachher noch mal länger darüber sprechen, warum ich glaube, dass die Industrieökonomie das nicht zulässt, dass einer alles selbst betreibt, sondern dass es immer ein Aggregations- und ein Netzwerkspiel sein wird. Und wenn wir gesagt haben, das ist ein Netzwerkthema, dann müssen wir überlegen, was müssten wir eigentlich tun, um für unsere Partner attraktiv zu werden in Europa auf unserer App. Das heißt, heute, wenn du die aufmachst, kannst du über deinen einen Account mit deinem einen Payment-Provider äh, oder zwei Möglichkeiten, die du hast, äh, einmal den Führerschein registrieren, kannst du im Prinzip bei Miles, bei ShareNow, bei, äh, keine Ahnung, wir, Devoid hier, bald auch dort, ähm, bald noch einen weiteren Car-Sharer, Emmy und so weiter, alles über eine App.
0: Äh, bleiben wir mal in einem konkreten Buchungsszenario. Ja, ich, will, mhm. äh, ich will von der Elbphilharmonie ähm, Keine Ahnung, in einem Restaurant, was irgendwie drei Kilometer weiter weg ist in der Innenstadt, Mhm. mache ich dann quasi ähm, Startziel-Suche in eurer App und ihr sagt dann, Roller kostet vier Euro, Taxi kostet zwölf Euro und Luxuslimousine, musste 20 Minuten warten, kostet
1: 30 Euro. Sowas in der Art? Genau, im Prinzip geht es genau dahin. Du machst die App auf, du gibst deinen Zielort an und dann werden dir verschiedene Modalitäten, also verschiedene Transportmittel angeboten mit einer Preis, teilweise Preisrange, weil teilweise wird es minutenbezogen abgerechnet, teilweise Kilometerpauschale abgerechnet, aber du kriegst ein gutes Gefühl dafür, was kostet mich das einzelne Medium. Was aber noch viel wichtiger ist, es wird dir bei allen Angeboten, die nicht zu dir kommen, die ein Taxi oder ein Private-Hire-Auto, wird dir auch die Distanz angezeigt, was ist denn der nächste gute? wo ist denn das nächste Fahrrad, wie lange läufst du denn dahin, kann man da überhaupt parken und so weiter. Das heißt, es es ist wirklich, du, kriegst eine sehr gut, äh, du kannst eine sehr gut informierte Entscheidung treffen, was denn jetzt der wirkliche beste Weg für mich ist, von der Elfie zum Restaurant zu kommen.
0: Und welche gute anbieter sind da drin?
1: Aktuell haben wir Lime, ach, äh, nicht Lime, Boy und Tier integriert. Und wir haben jetzt dort announced, ach ja, haben wir mittlerweile auch in Deutschland und in Polen schon integriert, aber es folgen noch weitere Großstädte, auch in Frankreich. Ähm, und wir sind zuversichtlich, dass wir noch einen vierten in Q1, Q2 integrieren werden.
0: Und die Wette dieser Roller- oder Scooter-Anbieter ist dann, dass sie diese Fahrt, wenn sie dort auf dieser App nicht stattfinden, gar nicht bekommen würden. Also zahlen sie dann lieber die, ihr nehmt ja als Plattform wahrscheinlich eine Prämie von der mhm. von der Gesamtfahrt, 5%, 10% kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen. Mhm. Äh, ähm, aber ten, in der Tendenz versuchen die natürlich schon immer den Kunden in der Direktbuchung zu haben, dass du dann die Tier-App nutzt oder die VoI. Genau. Er widerspricht sich das aus deiner Sicht?
1: Nee, das widerspricht sich nicht. Also was unsere Wette ist wie folgt. Und auch das, was wir mit den Partnern besprechen. Wir sagen, die Hardware ist eigentlich relativ gering differenziert. Ja, ein tier sieht sehr, also teilweise baugleich äh, mit denen von Voy und so weiter. Manchmal gibt es irgendwie noch ein Fach von Helm und manchmal gibt es irgendwie noch einen Getränkehalter dabei, aber Großen und Ganzen äh, ist das für den Kunden ein recht vergleichbares Modell. Somit ist Und die Preise sind auch recht vergleichbar. Mal ist ein 5 Cent teurer hier, aber es ist jetzt nicht so, dass es eine signifikante Kaufentscheidung ist. Somit ist doch für mich als Kunde das wichtigste oder das, das, das entscheidende Kriterium, wie weit ist denn der nächste Scooter von mir entfernt? Um, und damit ist für uns die Value Proposition das Wichtigste. Es geht um die Aggregation des maximal verfügbaren Supplies, um dem Kunden, dass es hier nichts frustrierend ist, wenn du deine Tier-App oder deine Voy-App oder je, egal welche App du aufmachst und an fünf Konkurrenzkunden äh, Kunden vorbeiläufst oder Scooter, die alle frei da stehen, bis zu deinem, bis zu deinem von deiner eigenen App hinkommst. Das ist ein sehr frustrierendes Kundenerlebnis. Und wir versuchen, dieses Kundenerlebnis eigentlich aufzuheben, indem wir möglichst viele uns aggregieren. Das heißt, unser Ziel ist es, dass das erste verfügbare Vehikel, egal von wem, kannst du buchen. Das heißt, diese, diese, diese Convenience hinzukriegen, du musst nicht gucken, wann von deiner einen App, wo du dich registriert hast, das nächstmögliche Fahrzeug irgendwo ist, sondern wenn du uns guter willst, wir haben die meisten integriert, du hast immer den kürzesten Weg.
0: Nutzererlebnis verstehe ich. Kannst du mir ein bisschen was zu dem ähm, Geschäftsmodell in Summe sagen? Ich glaube, in mhm. dem OMR-Podcast habe ich irgendwas gehört von zwei Milliarden Umsatz pro Jahr vor der äh, pa- Pandemie. Ähm, wie wie drückt sich denn dieser Umsatz? Ich glaube, im Endumsatz In- kommuniziert ihr gar nicht, im Premiumumsatz. Genau. Aber vielleicht kann man ganz grob mal so verstehen, äh, was muss denn so ein, ein Taxifahrer an euch abdrücken, wenn die Fahrt von... Free now kommt.
1: Okay, das sind ja ganz unterschiedliche Fragen. Also im Sinne von, was geht, läuft so über die Plattform und wie viele Touren macht man und dann wie sehen mögliche Kommissionsmodelle für die einzelnen, ähm, sagen wir so, Fahrzeuge bei uns auf. Also das erste Thema, wir hatten vor Corona und Corona hat uns natürlich als Mobilität-App total hart getroffen. So, was habe ich in meinem Leben noch nie erlebt, dass auf einmal 80 Prozent der Umsatz innerhalb von einer Woche weg ist. Waren wir auf rund einem Plattformumsatz von zwei Milliarden im Jahr 2019 und mit einer Runrate im Dezember von knapp drei Milliarden. Ähm, und dann war es einfach wirklich like hitting a wall. Und wir haben circa, nein, nicht circa, rund 300 Millionen Touren gemacht pro Jahr. Und da halt auch mit einer 100% Wachstumskurve waren wir ungefähr bei 450 Millionen Run Rate auch im Dezember. Wir haben uns jetzt in Europa fast aus Vorjahresniveau oder auf das Vorkrisenniveau zurückgearbeitet. Aber man muss auch ehrlich sagen, es gibt ein paar Segmente, die recoveren einfach im Moment überhaupt nicht. Ne? Also Messen zum Beispiel, das war für uns ein mhm. großes Geschäft. Äh, Airport Rides und so weiter. All diese Segmente sind halt Segmente, die im Moment nur sehr, sehr gering ähm, laufen oder teilweise sich gar nicht recovered haben und die wir halt nur zum Teil durch andere aufbauen, von anderen Segmenten auffangen können. Aber Europa hat sich ungefähr bei, ich würde mal sagen, 85, 90 Prozent recovered. Ähm, Lateinamerika, wo wir auch einen großen Teil unseres Geschäfts haben, fast 40 Prozent des Volumens ist früher in Lateinamerika gelaufen. Dort ist es noch viel, viel härter, ähm, weil dort ride Teil der Public Transportation war geführt. Es ist deutlich günstiger, es gibt kaum Alternativen wie Carsharing oder sonstige Mobilitätsanbieter. Das heißt, das, das, der Nutzen von der Berufsbevölkerung war viel, viel höher. Und durch die Homeoffice-Regelung auch dort ähm, haben wir eine schlechtere Recovery. Also wir sind da ungefähr bei 50, vielleicht 60 Prozent Recovery. Was natürlich als Plattformgeschäft besser zu verkraften ist, als wenn du jetzt sagst, das sind alles deine Autos und deine angestellten Fahrer und deine Partner, ähm, so dass wir die Plattform halt relativ gut atmen lassen konnten.
0: Aber jetzt, äh, jetzt mal, nehmen wir mal den Corona-Zeitraum mal mhm. raus. Also es ist interessant schon mal zu hören, wie das dann äh, reingibt. Ist denn das Geschäftsmodell in sich äh, profitabel? Also jetzt bevor Expansion in neue Märkte, wenn jetzt nur mal die etablierten Märkte dir anschaust, ja. in Deutschland zum Beispiel?
1: Ja, Deutschland geil? ist spot line. Also rund 70 Prozent unserer Märkte sind profitabel, also inklusive Vollkosten aller Landesinfrastrukturen und so weiter. Aber das ist ein Geschäft. Ähm, kommen wir nachher vielleicht ein bisschen auf Industriedynamik das ist ein Geschäft, wo es keinen, es ist nicht ein Winner-takes-it-all-Market, aber das ist ein Markt, in dem typischerweise zwei bis maximal drei Player den Markt unter sich aufteilen. Und es hat relativ einfache Gründe auf Seiten der Fahrer, aber auch auf Seiten der Kunde des Verhaltens. Um, und das bedeutet, dass du sehr viel Geld in einer sehr kurzen Zeitraum investieren musst, um diesen Marktanteil zu sichern. Weil du musst das schaffen, bevor sich so eine Art Habitus einstellt. Das sollte einen Gewohnheitseffekt haben. Weil dann ist es deutlich schwerer, Leute von einer App zu einer anderen zu bringen, weil das Produkt an sich gar nicht so einfach zu differenzieren ist. Zumindest auf dem klassischen Ride-Hailing, weil das ja der nämliche Fahrer im nämlichen Auto ist, der für verschiedene Plattformen fährt. Ja, deswegen ist es so, dass du, dass manche Märkte, wenn du investierst, wir haben auch wirklich hochinvestive Jahre in 2018 und 2019 gehabt, gerade in großen Märkten. Weil du halt sehr, sehr schnell diese Marktposition aufbauen musst. Wenn du die dann aber hast, egal ob Lateinamerika, da haben wir zum Beispiel Peru oder Kolumbien, klare Nummer 1 und Nummer 2 Positionen sind die sehr rentabel. Wir haben Irland, Deutschland, Spanien, ähm, was haben wir denn noch, was wirklich schön rentabel ist, Griechenland und so weiter, wo hast du Nummer 1 und Nummer 2 Positionen und die sind dann halt in marktplatztypischen Rendite-Sphären ähm, unterwegs. Ich kann leider schlecht darüber sprechen, weil unsere beiden Shareholder börsensicherte Unternehmen sind und wir recht harte Auflagen haben, was wir an Zahlen kommunizieren dürfen und was nicht, aber wir gehen in eine klassische Plattformökonomie durch.
0: Und vielleicht das nochmal mit so einer Shareholder-Struktur zu verstehen, also bei BMW mhm. und Mercedes sind, glaube ich, die haupt holder Genau. Und du sagst, es gibt trotzdem noch hochinvestive Phasen, wo man dann auch mal, wenn mhm. man einen neuen Markt erschließt, kann das auch schon mal 20, 30, 40 Millionen kosten in dem Jahr mhm. für, so einen, für so einen Markt. Wie, wie ist... Ähm, wenn jetzt ein privat finanziertes Unternehmen wärt, also mhm. seid ihr ja quasi privat von den Konzernen, aber damit schon indirekt an der Börse, wenn jetzt privat äh, finanziert wird, dann könnt ihr natürlich über diese Wachstumsfantasie und durch die Wachstumsdynamik immer wieder neues Cash reinholen, um das zu finanzieren. Wenn du jetzt aber mhm. sagst, ähm, hör mal zu, wer wäre es jetzt gerade Mercedes-Chef? Olaf Ola, denn, Kalenius. Ich, genau. Ola. Olaf? Ola äh, Olaf. Nein, nicht Olaf. Ola. Ola, Ola ich brauche jetzt Ola. mal 50 Millionen, weil Corona ist vorbei. Und übrigens, wenn wir ja. jetzt hier dann mal äh, unseren Abdruck in, I don't know, äh, Middle East irgendwo massiv erhöhen, dann ist es in den nächsten zehn Jahren ein Mega-Geschäft. Es ist ja im Privatmarkt immer ein bisschen einfacher zu, äh, sozusagen, diese Fantasie zu erzeugen. Bei den Automobilkonzernen, die ja selber gerade massiv äh, Themen haben, die sie beschäftigen, stelle ich mir das nicht so einfach vor. Wie, wie geht denn das?
1: Ja, also erstaunlicherweise ist das gar nicht so unterschiedlich zu, würde ich mal sagen, einem Venture Capital oder Private Equity-gestützten Unternehmen. Ähm, wir haben, was wir intern nennen, jährliche Finanzierungsrunden, ähm, wo wir uns einfach hingehen und sagen, okay. Das war die Performance des letzten Jahres. Wir bereiten ja auch wie klassische Financing-Runden irgendwie drei Monate vorher vor. Ähm, intern wird man Konzern, glaube die Budgetplanung machen, aber das ist es nicht. Wir müssen halt um unser Budget kämpfen, weil wir halt nicht rentabel sind. Und da geht es weniger, dass der Konzern uns Ziele vorgibt, sondern wir sagen, okay, das ist die Investition. In den Märkten würden wir gerade weiter investieren. Das ist sozusagen die Customer Lifetime Story, die wir versuchen darzulegen im Share und sagen, die Kunden amortisieren sich nach 12, 18, 24 Monaten, je nachdem schnell wir investieren. Und dann gibt es halt eine Diskussion, sagen, wollen wir das Risiko eingehen oder nicht? Ähm, wenn ich mir angucke, wie risikobereit ähm, sie vor Corona waren und auch jetzt die ganze Expansion von Next ist ja auch ein investives, also unsere Ausbau zur Multimodal-Plattform ist auch ein großes Invest, ähm, muss ich sagen, ist da eine erstaunlich hohe Risikobereitschaft, auch in diese Märkte reinzugehen, auch mit dem notwendigen Kapital reinzugehen.
0: Okay, gut. Also Cash ist erstmal da. Dann Bevor bevor wir quasi zur Zukunft der Plattform kommen und äh, zu der Industrieökonomik, also sozusagen, warum entstehen hier natürlich Oligopole? Darum geht es, glaube ich, mit dem, was du ansprechen willst. Ähm, Hm. Würde ich nochmal ganz kurz auf diese Sharing-Ökonomie zurückkommen. Ich hatte das Gefühl, Hm. das war so ein ist so gepiekt, ähm, äh, so 2015, 2016, 2017. Wir stellen alle o- unsere Assets in irgendeinem Pool zur Verfügung und dann wird äh, das eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Ne? Oder wenn große Anbieter wie Mercedes oder VW jetzt anfängt, irgendwie seine Autos sozusagen smart teilbar zu machen, in privaten Pools oder öffentlichen Pools, dann ähm, wird das alles viel, viel effizienter. Ähm, jetzt habe ich aber letztens gelesen, ist irgendwie die ähm, Automobilbesitzquote in den letzten Jahren sogar noch gestiegen. Mhm. Also es gibt quasi mehr Autos pro Einwohner äh, in Deutschland und, und so richtig ist dieses Sharing noch nicht angekommen, beziehungsweise nicht auf dem Niveau, ähm, was wir mal 2015, 2016 in irgendwelchen Digitalvorträgen gehört haben von, von Scott Galloway. Also wie, wie, wie genau sieht es aus mit der Parkplatznot in Zukunft in Hamburg?
1: Um. Das ist definitiv so, wie du sagst. Also wir sehen zwar nicht in Metropolen, dass die Anzahl der zugelassenen Autos sich erhöht. Ich glaube, das ist dann eher in Grenzbereichen von Metropolen oder im ländlichen Bereich, wo du doch einfach Auto als Infrastruktur brauchst, sonst kommst du einfach nicht weg. Das ist auch okay. Und man muss auch sagen, das Schwierige ist, dass dass ein Auto unglaubliche Freiheit und Flexibilität mit sich bringt. Das ist immer verfügbar, weil du der Einzige bist, der es nutzt. Und normalerweise ist es immer da, wo du es hingestellt hast. Das ist immer sauber. Du kannst deine Sachen drin lassen. Das heißt, das hat einen hohen emotionalen, aber auch einen privaten Nutzwert. Und die Umstellung zu sagen, ich bin bereit, auf mein eigenes Auto zu verzichten, funktioniert erst dann, wenn du nicht nur fünf out of zehn Mal du sagst, ach guck mal, hier ist ja genau das Wiegetype, den ich brauche, um mein Auto aufzugeben. Ich brauche das ja wirklich nicht. Sondern eigentlich, wenn du merkst, ich habe mein Auto seit einem Monat nicht bewegt, ich zahle aber jeden Monat meine Leasingraten oder meine Versicherung oder meine Garage und eigentlich fahre ich hier nur mit der App durch die Gegend. Und ich glaube, das ist der Moment, wo Leute hinterfragen und sagen, brauche ich eigentlich ein eigenes Auto. Deswegen sind wir jetzt auch nicht, wie, keine Ahnung, so ein Evangelist unterwegs und sagen, verkauft eure Autos. Ja, das braucht ihr alles nicht, seid alle böse. Ich persönlich besitze auch noch ein Auto, weil für mich ist noch genug Use Cases gibt, ich habe zum Beispiel auch einen Hund, sage, in so ein Carsharing einen Hund mitzunehmen, das ist nicht gerne gesehen. Auch dem Taxi ist es teilweise gar nicht so einfach, einen Hund mitzunehmen, wenn du durch die Stadt bewegst. Und wir müssen uns überlegen, wie kriegen wir denn für einen Großteil der städtischen Bevölkerung ein ein Sharing-Angebot hingestellt, was 90 Prozent der Use Cases abbiegt. Und erst dann, glaube ich, ich glaube, die, 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 die Customer Journey, die Transition wird sein, dass Leute ein Auto haben, aber dann die anderen Angebote mehr und mehr nutzen. Teilweise kann man auch über B2B und Kast- äh hier, äh, Employee Allowances sprechen, welche Vertriebsmöglichkeiten wir haben, diese Produkte eigentlich auch gut für die für Kunden nutzbar zu machen, ohne dass es direkte Kosten für sie sind. Ähm, das wird über einen erlebten Benefit gehen, wo du dann irgendwann zu dem Punkt kommst und sagst, okay, eigentlich brauche ich mein Auto nicht mehr. Ich glaube nicht, dass Leute in der Entscheidung treffen, morgen verkaufe ich mein Auto und jetzt probiere ich mal FreeNow aus, dass, das Konzept trägt einfach nicht. Und ich glaube auch, dass kein Car-Sharer alleine in der Möglichkeit also so groß und so dense sein wird mit anderen Angeboten, um das Angebot so perfekt zu haben zu jeder Zeit, dass immer ein Auto verfügbar ist. Und deswegen glaube ich auch an diese Netzwerkökonomie. Es gibt einfach, Es gibt einfach nicht genug Autos. Das wäre eine riesen Kraftansteckung. Das ist immer dieses Auslastungsproblem, wenn du sagst, ich alleine will über, keine Ahnung, über den ganzen Tag, über die ganzen Peak-Time genug Autos für alle Leute verfügbar haben. Das wird nicht funktionieren.
0: Aber gibt es ihr müsstet doch zumindest lobbyieren, nicht vielleicht jetzt verkauft ein Auto, aber vielleicht für die autofreie Innenstadt, oder?
1: Ja, das sind auch Themen. Also autofrei wollen wir eigentlich auch nicht. Wir wollen eigentlich privat autofrei haben. Dass du sagst, mit einem Carsharing-Auto darf ich durchaus in die Innenstadt gehen und mich auf einen carsharing Parkplatz stellen. Aber das ist natürlich etwas, wo wir sagen, dass auch der Ausbau von Fahrradwegen oder Scooterwegen ist für uns gut. Weil wir sagen, es gibt... Ganz ehrlich, gerade für die Kurzstrecke, wo ja auch das Auto noch bewegt wird, gibt es gute, gute Alternativen, solange es nicht in Strömen regnet. Ja, dann ist es, gibt es wirklich genug Möglichkeiten. Gott sei Dank haben wir halt nicht 80 Prozent Regentage in Deutschland, sondern irgendwie 25 Tage über, wo man sich wirklich bewegt. Das heißt, es gibt genug alternative Möglichkeiten. Und das ist natürlich etwas, wo wir plädieren und auch enge mit Städten zusammenarbeiten und sagen, wie schaffen wir denn eine privatautofreie Innenstadt? Und wie können wir diese Flächen anders nutzen? Und wie können wir unterstützen, um das zu fördern?
0: Aber wie ist das denn denn statistisch in den Städten, wo ihr auch aktiv seid, die so fahrradfreundlich sind? Münster kommt da glaube ich, immer ganz weit äh, vorne. Ähm, aber zu klein und, eigentlich als Sharing-Stadt. Okay, dann, das dann Carsharing, Amsterdam ja. oder Kopenhagen. Hamburg, ist Berlin auch, ist alles gut. Genau, aber, die, aber in Kopenhagen ist ja zum Beispiel massiv diese, ich glaube, da wird, ist es total schwierig, Auto zu fahren. Also ich glaube, die ja. Leute würden noch Auto fahren, aber es wird ihnen schwer gemacht. Ja. Ja. Ähm, ja. Jetzt fahren alle Fahrrad. Stei- machen die Leute ja. dann auch so... Sharing Fahrrad, oder ist das dann, oder lohnt sich das dann nicht mehr? Also ist das beim Fahrrad dann irgendwie der Fall, das kann ich so nah im Office parken, das ist so günstig, das kann ich mir selber äh, kaufen, hört dann die Sharing Ökonomie wieder auf?
1: Nee, glaube ich nicht, aber ähm, das ist lustig, dass du, dass das für dich so eine fremde, ich kenne dich ja immer nur im E-Commerce, wo du da Experte bist, der alles, weiß jetzt reden wir über Markt, wo du ehrlich gesagt relativ weit weg von bist. Nee, E-Bikes ist ein ganz ganz großes Thema. Ähm, ich glaube, dass dass der Trend dahin geht. Wenn du es selbst mal ausprobiert hast, dass du sagst, es ist ein unglaubliches Freiheitsgefühl, ich muss mich nicht darum kümmern, ich mit dem Fahrrad irgendwo hinfahre, weil ich mit dem Fahrrad auch wieder zurückfahre. Ja, vielleicht ist es schönes Wetter, wenn du hinfährst, oder du willst und du triffst jemanden in der Stadt, dann bist du zu zweit. Ja, sagst du willst nicht mit einem Fahrrad, dann andere nicht mit dem Fahrrad und machst ihn dann. Also die Möglichkeit, die ich wirklich in Hamburg ständig nutze, ist, ich nehme einen Scooter, ich fahre irgendwie an die Alster, dann treffe ich mich mit jemandem, dann sitzen man von da ein Taxi, gehen irgendwie in ein Restaurant, essen dort irgendwas. Um, und nachher kommt noch meine Partnerin dazu, dann gehen wir noch weiter weg und nehmen wir zum Schluss den Bus oder die U-Bahn nach Hause. Du musst dich halt nicht darum kümmern, wenn du zu einem Punkt gekommen bist, was passiert denn mit deinem eigenen Vehikel, ob es ein Fahrrad oder ein Scooter oder ein Auto, ist ja dann erstmal egal, sondern du kannst dich einfach frei in dieser Stadt bewegen und das ist ein Riesenvorteil, aber nur in dichten Metropolregionen. Das funktioniert nicht in einer Stadt, die kleiner wird, wo du halt nicht diese Dichte hast, wo auch Parken schwierig ist und wo du auch nicht diese Verfügbarkeit der, 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 der Fahrzeuge sicherstellen kannst.
0: Gibt es denn aus deiner Sicht, äh, in, lass uns mal über diese Industrie sozusagen Ökonomie reden? Ähm, mhm. ähm, du sagst es, wir laufen auf einen Markt zu, in dem es dann nat- sozusagen stabile Oligopole gibt. Es gibt zwei bis drei große Anbieter, die dann mhm. 80, 90 Prozent des Marktes ausmachen, immer wieder neue. Mhm neue, aggressive wahrscheinlich Wettbewerber, die versuchen, da reinzukommen. Mhm. Ähm, und unter diesen Anbietern sozusagen willst du immer die Nummer eins oder zwei idealerweise sein. Wer sind denn die anderen? Ist das dann über zum Beispiel oder ist das die Deutsche Bahn mit irgendeiner Mobility-App?
1: Okay, jetzt müssen wir differenzieren. Ähm, ich glaube, diese Industrieökonomie zu den ähm, wir nennen das Mobility Service Provider, also diejenigen, die die Mobilität auch echt zur Verfügung stellen. Das ist der Carsharer, das ist der Tier, das ist ein Boy, das ist aber auch wir als Ridehale, also die sagen, wir betreiben das selbst und nicht als reine Aggregationsplattform. Dort glauben wir, das ist ähm, klassische Das also wenige große Player werden sich einen Großteil des Marktes aufteilen. Warum? Das sind Unternehmen, die funktionieren über Skaleneffekte, das sind typischerweise, hast du große Infrastrukturkosten, du hast Beschaffungskosten, du musst eine Truppe vorhalten, die die Scooter allokiert, die die Autos reinigen, die die betanken und so weiter und es ist relativ kapitalintensiv da reinzugehen, das heißt, du wirst auch nicht so eine, so eine, so eine komplette Zersplitterung des Marktes sehen ähm, dann glaube glaub ich dass bei der aggregationsebene darüber da sind wir noch in der diskussion ob das auch ein oligopol wird oder ob das eigentlich eine Commodity einer beliebigen Super-App wird, die irgendwann viel mehr kann als nur Mobilität, wo jeder Player, der Mobilität bereitstellt, eigentlich eine offene API hat, wie Tier sehr früh das schon gemacht hat und das verstanden hat, zu sagen, wir müssen uns eh in alles integrieren. Ja, uns es darum, die Assets bestmöglich auszulasten und sozusagen die, die Asset und, und unsere Brand an dem Vehikel zu own. Aber eigentlich ist es da, dass wir sagen, wir haben eine sehr offene Infrastruktur, die sind ja nicht nur bei uns integriert, ne, die sind bei öffentlichen Nahverkehrs mit, ähm, ähm, also beim HVV integriert, die sind bei SIX integriert und so weiter. Und ich glaube, wie die Aggregation in den Städten aussieht, das weiß ich nicht. Ich glaube, das kann ein Monopol werden, wo ein großer Player wirklich der Aggregator ist. Da muss man überlegen, welche Rolle spielt denn Google perspektivisch. Das kann aber auch sein, dass es, dass sich Spezialisierende, manche Leute fokussieren sich auf B2B und sagen, ich will den Firmenwagen abschaffen. Andere sagen, ich gehe halt nur auf den Endkunden und versuche, was anderes zu machen. Das heißt, auf der plattform bin ich mir noch nicht ganz so sicher, auf der Aggregationsebene, ob es ein Monopol wird oder ob es ein Duopol oder ein Oligopol wird. Es wird aber keine Nischenplayer geben.
0: Okay, ähm, hm, verstehe ich. ich bin, wie gesagt, du hast es richtig erkannt. Ich bin jetzt kein Dauernutzer ähm, eurer, <lacht> eurer App. Ich bin, nutze tatsächlich die Tier-App und ich warte auch immer. Ich finde, die Tierroller sind die besten. Die haben immer die neuesten Roller. Äh, da warte ich immer, bis ich einen finde und dann nutze ich den, äh, nutze den damit. Außerdem die war sind Lawrence. Auch sehr gut. Lawrence war hier auch schon zu Gast im Podcast, deswegen ja. fühle ich mich da verbunden und ich muss immer den Tierroller ähm, ja. äh, den Tierroller nutzen. Ähm, gehen wir mal ganz kurz, haben wir am Anfang schon gesagt, mal ganz kurz auf das Thema äh, Name ein. Das ist ja, ja. quasi, da gibt es ist so ein bisschen wie im Fußball. Da haben wir ja alle eine Meinung dazu. Ja, sozusagen, die schreien ja von außen auf den Platz und sagen, das ist ja total doof, ist ja, das habt ihr euch ja ganz viel verschenkt. Ich habe natürlich im OMR-Podcast schon mal ganz grob die Argumentation ähm, gehört, aber mhm. ähm, für den naiven Hörer hier, so, sozusagen, mhm. warum seid ihr von My Taxi weggegangen und warum heißt es jetzt Free Now?
1: Ja, das war eine super harte Entscheidung. Ähm, warum? Äh, ich meine, Performance Marketing ist ja auch normalerweise ein großes Thema, wo kriegt ihr eure Kunden her? Wenn du Kategoriebegriff mit deiner Marke belegen kannst wie Taxi, ist das grandios, weil du kriegst so viel organischen Traffic rein, weil Leute im App-Store Taxi irgendwas googeln und dann ist halt My Taxi oben. Das war eine grandiose Marke, die viel, viel organisches Wachstum und auch einen hohen Wiedererkennungswert hatte. Und sich von dieser Marke zu lösen. Ist extrem schwierig. Wir hatten aber zwei Treiber, warum wir gesagt haben, wir müssen das wahrscheinlich trotzdem tun. Der erste Treiber war, dass wir erkannt haben, dass unsere unser, unser Heil der Unternehmung kann nicht daran liegen, nur Taxi-Dispatching zu machen. Sondern wir mussten die Plattform viel, viel breiter aufstellen. Und dann war die Überlegung, wenn du so einen Kategoriebegriff aber hast, kriegst du den eigentlich breiter gedehnt und sagen, verstehen die Leute, wenn es Taxi ist. Was passiert denn, wenn jemand sagt, ich will Scooter fahren? Dann gibt der Scooter ein, kommt mein Taxi raus sagt, er, das kann nicht die richtige App sein. Also klappt, versteht der Kunde das mit der Ausweitung der Plattform auf mehr als nur Taxi, als Transportmittel in unserer App. Das war die erste Überlegung, und sagen, uff, müssen wir wahrscheinlich da weg. Die zweite Sache war, dass zu der gleichen Zeit ähm, ein weiterer Shareholder bei uns dazugekommen ist. Früher war es nur Daimler, aber dann gab es über ist, ist BMW dazugekommen. Die haben ja alle ihre Mobilitätsassets zusammengeworfen und haben dann, was wahrscheinlich auch nachvollziehbar ist, versucht eine Markenklammer für alle diese Mobilitätsassets zu finden. Und da BMW diese Klammer mit, wir nennen das mal Now, äh, schon gefunden hatte, das heißt, sie hatten ja bei sich ähm, Drive Now als CarSharer, die hatten Park Now und Charge Now für eine Parking-App und für eine Charging-App, haben die gesagt, eigentlich macht das doch Sinn, wenn wir sagen, wir versuchen, diese Now-Klammer irgendwie zu halten. haben sich die Owner darauf geeinigt und gesagt, okay, der einzige, der sich ja dann noch ändern muss, ist ja eigentlich äh, My Taxi, die sind eben Rebranding, dann findet doch mal was mit Now. Und das ist eine richtig schwierige Aktion gewesen, wenn du so einen engen Rahmen kriegst, okay. zumal du dir vorstellen kannst, Ta- dass Now Ta- auch Ta- nicht Taxi Now okay. Taxi, Ja, und von Taxi wolltest du ja eh weg, ne? Das ist okay. auch schwierig. Transport, und dann sagst du,
0: Transport no. wir okay. right
1: Now. Wir waren bei Ride Now, wir waren bei, keine Ahnung, Drive Now war ja schon vergeben und wir hatten, glaube ich, eine Longlist von 48 Nows, die wir da geprüft haben und dann geht es in markenrechtliche Prüfungen und dann geht das in manchen Märkten nicht, Da sind manche Domains nicht verfügbar. Also es war ein Riesendrama.
0: Aber kann ich über Free Now auch Drive Now
1: buchen? Ja, kannst du es integriert, natürlich.
0: Okay. Ja. Aber, ich ist, aber ich finde es halt überhaupt nicht, ist, das ist nicht so... Das ist nicht ist so. das die
1: most sexy Brand alive heute? Wahrscheinlich nein. Hm. Ähm, hätten wir uns gegebenenfalls in der Markenfindung mehr Freiheit gewünscht, gegebenenfalls nicht mit diesem Now zu agieren? Hm. Sehr wahrscheinlich ja. Ähm, und dann ja. muss man sich überlegen, das Nash-Theorem, was ist denn besser? Ja, kriegst du das globale Maximum, indem du lokale Maxima optimierst? Wahrscheinlich nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir halt in die Markenklammer rein ja, es ist bestimmt kein einfaches Rebranding gewesen. Vor allen Dingen, und jetzt kommt eigentlich das strategisch Schwierige, was wirklich auch spannende Diskussion war, die wir dann hatten, wir versuchen den Leuten ein Rebranding zu erklären, dass wir uns verändern, aber zu dem Zeitpunkt hatten wir in wenigen Städten maximal einen externen Partner drin. Das heißt, du App aufgemacht, App eins zu eins wie vorher und wenn du Glück hattest, hast du mal in Hamburg oder in Berlin, hast du einen Voice-Scooter oder einen anderen Scooter da drin gesehen. Und das ist natürlich total für den Kunden nicht mehr nachvollziehbar. Da sagt er, ja, wieso rebrandet ihr? Ja, Wir konnten aber in der in der Mediakampagne nicht erklären, warum aus MyTaxi Freenow wirklich wurde, weil wir erstmal den ganzen Supply aufbauen mussten. So. Und deswegen sind wir jetzt in der Lage und in 22 jetzt in Q1, gehen wir auch mit einer großen Medienkampagne rein, weil wir mittlerweile ein, ein, ein Angebotsdichte geschaffen haben in den großen deutschen Städten, wo wir sagen, wir können auch sehr, sehr gut diese Super-App der Mobilität bespielen, auch medial bespielen. Der Kunde ist nicht enttäuscht, wenn er dann die App aufmacht.
0: Hm. Und so, so ein großer generischer Begriff, sowas wie Drive. Mit was fährst du denn hier? Ich fahre mit Drive. So, sowas ginge nicht, <lacht> weil es schwer zu schützen ist oder... Äh, ja.
1: Glaub mir, dass wir alles probiert hatten. Ähm, DriveNow war ja vorher verfügbar, aber das war ja dann schon vergeben an ein anderes Vertical. Es ging einfach nicht. Ich, ich
0: fände es total cool, wenn du mal die, wenn ihr mal die Shortlist quasi, um die Diskussion mal abzuschließen, ja. weil die einfach die, 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 die Top ja, 10, mal, die guck 10, guck 10 immer, Begriffe, noch die es war. Das, das so ein bisschen wie Domain-Suchen. Ne? Klar, man muss irgendwie schützen können. Und es gibt natürlich super viele Stakeholder bei dieser, äh, äh, bei, bei dieser Suche. Und klar, mal Taxi, wenn man ich glaube, danach bei Google sucht, dann landet man heute ja bei Freenow. Ähm, das ist ja auch, das ist auch extrem cool, aber ähm, ja, so, so eine Top-List wäre schon gut. Dann noch aber der letzte, vielleicht sogar wichtigste Fragenblock hier schon am Ende des äh, Podcasts. Normalerweise sind hier Händler, da geht es ja immer darum, woher kriegst du deine Kunden, wie teuer ist die Kundenakquise, wie loyal sind die Kunden und was verdienst du mit so einer Transaktion. Ähm, in, in, Im Händlerfall frage ich auch immer, ist die erste Transaktion profitabel? Das kann ich mir jetzt bei euch nicht so richtig vorstellen, wenn vielleicht der Kunde das erste Mal mit dem Taxi mit euch fährt, dürfte nicht profitabel sein. Wie funktioniert ein Kundenakquise heute? Ich kann mich noch erinnern, als über irgendwann mal in den Markt gekommen war, da war das irgendwie noch ganz neu. Dann, hey, du kannst dir so mit einer App und mit MyTaxi war das auch so, da gab es so einen Pioneering-Effekt, da konnte mhm. man noch diese Early-Dopter relativ gut bekommen. Jetzt gibt es ja dieses Überangebot von Transportdienstleistern. Ähm, mhm. Was ist da, gibt es da Kundengewinnungskosten, Formel, irgendwelche Strategien, hast du da was, was du uns äh, teilen kannst? Da
1: unterscheiden wir uns ganz langweilig gar nicht von den klassischen E-Commerce-Unternehmen oder anderen, die im im klassischen Performance-Marketing, aber auch im Out-of-Home-Bereich Werbung schalten. Also wir haben eine ganz normale CLV-Betrachtung, wir gucken, wie viel Geld geben wir aus, welche Kanäle rechnen sich für uns, wie viel Umsatz macht der einzelne Kunde, was uns ein bisschen von Herausforderungen stellt, also klassischerweise alle äh, Performance-Marketing-Kanäle, die ihr auch habt, wir machen ein bisschen was mit Mit Influencer-Marketing ausprobiert. Das funktioniert in manchen Städten, gerade in Südeuropa, auch gar nicht so schlecht. Auch wenn wir gerade neue Themen, also die Ausweitung der Plattform gemacht haben, auch in Frankreich hat das ganz gut funktioniert. Aber das ist halt nicht wirklich groß skalierbar. Das kannst du punktuell mal einsetzen, aber eigentlich gehst du halt auf die Googles, Facebooks dieser Welt und auch. Auch Plattformen wie TikTok haben wir ausprobiert, haben auch keine richtig guten Erfolge gemacht. Und so,
0: und so große Koops, also wenn ich mir vorstelle, wenn man jetzt quasi alle Bahnen kleistert, jetzt vielleicht nicht mitten in Corona mhm. und immer mhm. dann sagt hier, sozusagen hier noch 10%, 10% sparen mit der FreeNow-App, das Taxi vom Bahnhof. Mhm buchen oder beim Messen. Genau, das machen wir äh, viel.
1: Also Point of Interest machen wir relativ viel. Also Busstationen, Taxistände, aber auch Plakate in der in der Innenstadt machen wir relativ viel. Ähm, und f- wir versuchen aber dann auch Großformate zu kriegen. Ne? Also teilweise gibt es halt in London oder in Berlin so ganze Riesenbanner, ähm, die funktionieren auch gut. Ähm, aber auch Bushaltestellen, klassische Plakate funktionieren auch ganz gut. Da ist das Tracking manchmal nicht so einfach, weil wir nicht wirklich messen können, was kommt denn wirklich woher. Ähm, werden aber immer besser, das attribution messer zu kriegen. Also wir haben Customer-Kosten, die eigentlich in der Akquisition nicht so sich so unterscheiden, was du auch bei einem guten E-Commerce-Händler findest. Ne? Also und wie zwischen lange muss ich 8 dann auch, und 12, 13 Euro.
0: Und wie lange muss ich dann mit euch äh, fahren, bis sich das profitabel ist? Also bis, wann ist so ist, im ersten Jahr schon wahrscheinlich, ne?
1: Nein, früher. Also ein Großteil unserer Kunden wird drei bis fünf Monate, kriegen wir profitabel. Allerdings muss man sehen, dass wir auch einen, wahrscheinlich im Vergleich mehr, deutlich mehr als im Einzelhandel, die Plattform am Laufen haben müssen, am Laufen, das ist Deutsch, aber ja. weiter betreiben müssen. Das heißt, bei uns ist ein gewisser Anteil des Umsatzes immer geht in Incentive und, und was weiß ich, Goodies und wir haben so ein Wheel of Fortune, was du drehen kannst, wo du Rabattaktionen gewinnen kannst und so weiter, weil wir ein, wir können uns nicht über das physische Fahrerlebnis differenzieren, weil der Scooter uns nicht gehört, ja und äh, wie gesagt der Tierscooter der unserer Plattform ist ist derselbe Tierscooter, den du in die Tier App buchen kannst hm. und im Zweifelsfall hat die Tier App eine Funktion mehr als wir, weil wir nur aggregieren und hier sozusagen die originäre bietet. Das heißt unser USP ist wirklich, dass du nicht derjenige bist, der Tier so sehr liebt, dass er an fünf anderen Scootern vorbeigeht, sondern sagt ich nehme halt den, der am nächsten ist, weil ich wirklich fahren will
0: und und und, und, und dieses äh, corporate Thema, also wenn ich meine bei meine, meiner meine Tier App ist ja so, wenn ich jetzt in Berlin beruflich fahre statt, mhm. statt Taxi dann äh, muss da irgendjemand diese Rechnung aus dieser App rausholen und die dann verbuchen. Das mhm. wird, würdet ihr doch wahrscheinlich zentral anbieten. Dann gibt es quasi einen genau. Free, free wir haben, Account und dann muss da nicht mehr einzeln abgerechnet werden.
1: Genau, wir haben relativ viel. Ja, wir haben 10.000 Business Accounts mittlerweile, ähm, bei denen äh, Firmen einfach sagen, ich will meine taxi zentralisieren. Dann haben wir ähm, einen Business Account, den du als Zahlart bei dir als Endkunde in der App hinterlegen kannst. Dann kannst du halt bei jeder Buchung sagen, ist das eine Berufsfahrt? Dann wird das zentral über die Firma abgerechnet oder ist das eine Privatfahrt? Dann kannst du mit deiner eigenen mit deiner eigenen Kreditkarte oder mit PayPal-Zahlen. Was wir jetzt neu rausgebracht haben, ist etwas, das nennt sich Mobility Budget. Das ist auch ein B2B-Produkt, wo wir eigentlich auf Firmen hingehen und sagen, ursprünglich war die Idee, lass uns den Firmenwagen ablösen oder im Downsizing helfen, weil viele Großkunden halt CO2-Ziele bekommen und Firmenwagenflotten sind so typischerweise Sachen, die auf der Liste stehen, weil sie nicht direkt in der originären Wertschöpfung drin sind und trotzdem CO2 ordentlich verursachen. Da geht es eher in Richtung Downsizing. Da haben wir ganz gute Gespräche, weil wir hingehen und sagen, guck mal, lad doch einfach 100 Euro oder 150 Euro pro Monat deine Mitarbeiter auf unsere App, die er frei verkarten kann, wie er will. Ja, Und dafür gehst du halt auf einen kleineren Firmenwagen oder verzichtest ganz auf den Firmenwagen. Ähm, funktioniert aber halt nur in Großstädten, wo unser Angebot so dicht ist. Wie gesagt, sobald du ein Commuter bist, weiter round oder in kleineren Städten bist, greift das Angebot nicht so richtig gut. Was wir aber gemerkt haben ist, dass, das Thema Mitarbeiter-Incentive, Mobilität eine große Rolle spielt. Also das typische HVV-Ticket, was wir damals bei Otto noch gesponsert, also nicht gesponsert, aber mitfinanziert bekommen haben, ähm, das hat sich mittlerweile weiterentwickelt. Und wir haben mehr und mehr Kunden, die sagen, okay, anstatt des Yoga-Studios oder sowas, biete ich halt meinen Mitarbeitern an, ob sie halt eine 50 Euro oder 100 Euro Mobility Allowance pro Monat haben wollen als Benefit. Und das ist was super Spannendes, ne? weil dann kann, das ist rein für den Kunden oder für den Mitarbeiter, es kann es nutzen, wie er will, es gibt eigentlich eine zentrale Abrechnung, sondern reiner, eigentlich ein hoher Value for Money-Benefit, was bei uns natürlich eine riesen Customer Retention mit sich bringt. Weil wenn du einmal 50 Euro als Guthaben auf der App hast, dann ist es dir egal, ob du auch noch eine Tier-App hast, dann fährst du oder eine Voy oder sonstige App hast, dann fährst du ja erstmal dieses Guthaben weg.
0: Das stimmt. Ja, das, das stimmt. Aber ähm, merkst du denn, dass äh, dadurch, dass jetzt ein Über- und Co auch nicht mehr in diesem super aggressiven Kundenakquisitionsmodus ist, dass es auch einfacher wird, sinnvolle Akquisitionskanäle zu finden ja. oder dass Kunden jetzt auch bereit sind, den Normalpreis
1: ohne Rabatt zu zahlen? Ja, ja. Also ich glaube, das ist ja auch ne, ne, ein Trugschluss gewesen, dass viele Leute sagen, oh, guck mal, irgendwie 60, 50 Prozent ihres Umsatzes sind ja Incentives. Man darf da immer nicht vergessen, dass der Umsatz aber nur teilweise, also zwischen 12 und 20 Prozent des, des ride Volumes ist, weil wir nur die Kommission kriegen. Und dann bist du auf einmal bei, wenn du sagst 50 Prozent, also 6 Prozent, Marketing oder Incentives über den gesamten Ride-Ticket, dann ist das gar nicht mehr so so krank wie bei anderen Industrien auch. Ähm, natürlich waren so die Heydays 2018, 2019, da waren wirklich verrückt, was teilweise mit Bouchers um sich geworfen wurde. Der ja. Markt hat sich aber deutlich durch Corona beruhigt und man merkt auch, dass ähm, die Preise wieder steigen. Also dass wir auch, dass die Plattformen anfangen können, wieder normalere und realistische Preise auch für die Fahrt zu nehmen, was für die Fahrer sehr gut ist, weil die freuen sich ja nicht nur über den niedrigen Commission, sondern auch, wenn der absolute Tour-Value hoch ist, weil für die geht es ja um das absolut verdiente Geld. Und das sind Trends, die wir aktuell in ganz Europa eigentlich sehen. Das heißt, sozusagen das Incentive-Level rausgenommen wird und und die Preise sich sukzessive wieder ähm, an, an vernünftige Niveaus annähern.
0: Okay, letzte Frage 2022 deine Prognose sozusagen Richtung Corona Marktwiederaufbau wo, wo geht die Reise hin Was ist das nächste große Feature auf das wir in der Free Now Ma- gespannt sein können?
1: Ja ähm, zwei Sachen das erste ist ich habe eine persönliche Wette dass wir Ende 22 30 Prozent oder mehr Touren nicht mehr mit Ridehailing sondern mit unseren zusätzlichen Mobilitätsdienstleistungen machen was vieles wobei wir haben jetzt schon in manchen Städten 10, 12 Prozent des Tourvolumens ist mittlerweile schon außerhalb des Rytalings. Und dafür, dass wir eigentlich erst im Juli damit angefangen haben, ist das echt viel. Also, wir haben Wachstumsraten 10, 12 Prozent pro Woche aktuell. Also jetzt nicht, weil jetzt saisonal der der Winter reingekommen ist, aber bis Oktober ist das wirklich absolut hochgeschossen. Die zweite Sache ist Public Transportation. Das ist so mein, ich weiß gar nicht, mein Lieblings- oder mein Leidensthema weil du kannst argumentieren, du musst Public Transportation integrieren, weil 50 Prozent des Bahntraffics geht halt über U-Bahn, S-Bahn und Busse. Oder du kannst sagen, ja, stimmt, aber das Problem ist gelöst und davon sind 90 Prozent Commute, die haben eine Monatskarte, welches Problem lösen wir denn? Wir wissen, wo sie rein- und rausgehen und so weiter. Aber das werden wir auf jeden Fall testen und Piloten machen, und um zu gucken, der muss nicht in Deutschland sein, der kann auch in anderen europäischen Ländern sein, aber wir wollen wirklich mal testen, was bringt eigentlich die Integration von Public Transportation unseren Kunden in unsere App und sehen wir wirklich ein verändertes Nutzerverhalten, ja oder nein?
0: Sehr, sehr spannend. Dann haben wir es doch jetzt geschafft, unseren ersten Podcast. Wir haben uns uns lange vorgenommen und äh, jetzt ist er im Kasten. Ja.
1: Vielen Dank, Marc. Ich habe noch einen Goodie für dich. Ah, ich okay. Die Liste bekommen. Hast, du hast die Liste bekommen. Sehr gut. Ich habe die Liste erzähl, bekommen. Erzähl, erzähl. Okay. Also wir hatten natürlich Right now, Accelerate Now, Arrive Now, Move Now, Book Now, Pick Up Now, Passenger Now, Tour Now, Do Now, Roll Now, Lift Now. Also, ich, ich kann jetzt die Liste track now, join now, swing now, travel now, also motion now, shift now und so weiter. Und ich glaube, 95 Prozent war wirklich einfach nicht verfügbar. Ja, waren Marken eingetragen, auch im Mobilitätsbereich, weil dieses Now-Thema jetzt nicht so extra ist und wir ansonsten ja nur Werben genommen haben. Es war immer ein Verb ja, und ein klassisches Verb ist schwer zu tützen und mit Now wird es dann auch fast nicht mehr zu so schützbar sein oder es wurde schon reserviert, wenn es war. Cool fand ich auch, Cruise Now fand ich gut. Also es waren viele gute Ideen dabei. Aber das Einzige, was dann auch europaweit wirklich rechtlich zu schützen war und was durchsetzbar war, war dann wirklich Free Now. Wo wir gesagt haben, es trifft den Kern von dem, was wir machen wollen. Es ist als Marke aber schwierig in den Köpfen zu verankern.
0: Aus Cruise Now könnte man einen schönen april machen, wo man sagt, jetzt erweitert euer Business äh, sozusagen und löst das Problem, dass Leute spontan am Hafen ja. die Kreuzfahrt buchen wollen. Und mit Cruise Now kannst du dich einfach einchecken auf der AIDA oder der MSCE ja. Opera oder wie immer diese ganzen Schiffe ähm, heißen. Ja, ja. glaube ich, das wird für den april glaube ich, ganz gut äh, funktionieren. Aber okay. Das
1: wäre lustig, das stimmt. Aber trotzdem, vielen sehr Dank. Schön. Sehr, sehr gerne. Bis bald. Das
0: war's schon wieder. Bitte vergesst nicht den Podcast zu bewerten bei iTunes oder jetzt mittlerweile auch bei Spotify. Da kann man ja auch Podcasts bewerten. In den nächsten Wochen hört ihr den Chief Sales Officer von Hans Grohe. Also für jeden, der gute Materialien braucht, im Bad ein Traum von Content, der dort erzeugt wurde von uns beiden. Dann habe ich gerade aufgenommen einen Podcast mit Max, dem Gründer von Fin Auto. Auto Auto-Leasing-Markt, Auto-Abo-Markt, ganz, ganz spannend. Und es sind schon noch ein paar mehr im Kasten, also immer donnerstags reinhören, auch wenn dieser Podcast leider einen Tag zu spät rausgekommen ist. Tschüss, schönes Wochenende.